1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a
2: un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz y este es un espacio donde las mujeres expresamos lo que realmente sentimos, lo que queremos, también lo que odiamos en cualquier etapa de nuestra vida. Proveemos información, recursos e historias inspiradoras que nos ayuden a ser mejores personas un día a la vez y siempre con una sonrisa. Y el día de hoy tengo una invitada que hace mucho quería que viniera a visitarme y estoy feliz porque este episodio lo estamos grabando en persona en mi casita nuevamente. Así que quiero presentarles a este mujerón que sé que nos va a inspirar y quiero que lo conozcan. Si es que aún no la conocen porque está por todos lados, ¿ok? Es cantante, escritora, compositora, latina, mujer y aparte también radicando aquí en el Metroplex, Michelle Menache. Bienvenida a Rollos de Mujeres,
1: amor. ¡Woo! ¡Woo! ¡Bienvenida! ¡Ay, muchas gracias, Ana hermosa! Estoy muy contenta de estar aquí contigo. Teníamos muchos años que no nos veíamos en persona. en persona. Oye, pero siempre te sigo en todas tus redes sociales. Yo soy tu fan, así de hueso colorado. Y estoy bien emocionada de estar aquí contigo y con tu público bonito y toda la gente bonita de, pues, de todo Texas. Oye, amor,
2: te juro que si la gente supiera cuántos años tenemos de
1: conocernos,
2: ¿dónde esas relaciones que no nos vemos, pero que se siente el cariño y yo soy tu fan. Te sigo desde hace muchos años. Yo creo que más Gracias. de 10 años que nos conocemos y sí. que estamos en esto de, del dale que dale en la industria y no dándonos por vencidas. Y de eso precisamente se trata el episodio del día de hoy. No darte por vencida, por muy difícil que se pongan las cosas, por muy que la vida te esté jalando por otros lados. Cuando tú tienes una convicción, una pasión, y un talento como el tuyo, que es el canto y la composición, Gracias. no hay que darse por vencida. Pero ¿te parece si comenzamos un poquito platicándole a la gente? Porque tienes una historia súper única. Naciste en El Paso, Texas, pero te criaste en Chihuahua, ¿verdad? Ajá, en Ciudad Juárez, Chihuahua. En Ciudad Juárez. Chihuahua. Que sé que es lo normal para muchísima gente que radica en la frontera, que brincan de un lado y del otro para estudiar, para trabajar, para la escuela. ¿Cuál fue tu caso, amor?
1: Mira, eh, yo nací en El Paso, Texas, pero crecí en Ciudad Juárez, Chihuahua, porque eh, mi familia pues vivía allá. Mi mamá siempre quiso que su primer hijo o hija fuera ciudadano americano. Uh -huh. Ella siempre quiso irse a vivir a Estados Unidos toda su vida. Entonces, eh, cuando yo nací, empiezan a nacer también mis primos, porque yo soy la primer nieta. Entonces, se, se vuelve tradición en, en, cuando eres de frontera, ¿no? O sea, que nazcan tus hijos en, en Estados Unidos y creces en Ciudad sí. Juárez.
2: Se vuelve tradición y también, pues, es una gran ventaja, ¿verdad? Sí, claro. Sí, como que padre sí. quieres un buen
1: futuro para tus Ajá, hijos. Ajá, exactamente. Entonces, cuando yo este, estoy expuesta a, a la escuela en México, en Ciudad Juárez, uh -huh. pues aprendo español y no me voy a vivir a Estados Unidos hasta que cumplí 14 años que fue cuando mi mamá tuvo a mi primer hermanito, a José. Entonces, como Josécito nace con síndrome de Down, Ay, hermoso. Nos, ve, nos vamos toda la familia a vivir al Paso, Texas, porque en México no había tantas facilidades para la condición de mi hermano. Uh -huh. Entonces, pues empecé, así, hace cuenta que te voy a platicar una anécdota así bien, bien chistosa de, de que yo tenía que, sí, como acá apenas iba a cumplir los 14. Y yo había pasado a segundo de secundaria Y mis amigos ya habían entrado Yo estaba en una escuela de monjas, el Teresiano ¿De verdad? Sí, 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 el Teresiano Así que saludos a toda la gente bonita ya a todas las monjas A todas las monjitas <risas> y a las que renunciaron también Porque también. me imagino que hay muchas <risas> Y entonces eh, ya mis amigos ya tenían dos semanas en la escuela Y todo el mundo me decía Michelle, ¿por qué no llega? ¿por qué no vas? Y yo, pues no sé Y me dice mi mamá, no, espérate, espérate, espérate y un día me despierta, me dice, cámbiate, vámonos al paso. Así, pero como a las 10 de la mañana. Ajá. Y yo, va, pues, ¿qué me pongo? Ya sabes que a los 13 años nunca sabes qué ponerte porque, pues, ¿cómo la es? Adolescencia. ¿A dónde voy? Sí, a ver, ¿Quieres ¿qué verte? Me pongo? Bien. Y luego dice, así como un día normal. Bueno, acuérdate que yo vengo de una escuela privada de monjas, sí. donde toda mi vida he usado uniforme, ¿verdad? Pues yo me he visto como siempre me he vestido súper exótica <ríe> y estrafalaria. Porque siempre he usado colores, colores neón, este, cosas brillantes. O sea, bueno, pues yo me vestí como si fuera de fiesta, ¿no? Y nada, que cruzamos apenas el puente y me deja en la escuela nueva. ¿Cómo crees? Sin Pero nunca te avisó nada. Ajá, y de repente como, ah, sí, te vamos a ir a, a inscribir en Bridges High School, Ajá. ahí en El Paso, Texas. Y los Mustangs... Entonces, pues me aventé los cuatro años ahí y repetí, este, bueno, pues son cuatro años, ¿no? Me metieron directamente a, a freshman, Ajá. que viene siendo segundo de secundaria para nosotros. Sí. Bueno, ya ni sé. El caso es de que me salté una álgebra que nunca aprendí y <risa> no, de hecho, viene siendo tercero de secundaria. Sí, tercero de secundaria. Fresh cuando Ajá. en el nueve que eres que freshman. Que aquí es el nueve, el que y le me salté en Junior High. Me el dos que venía siendo el 8 me, ella me, me llevó directamente a high school.
2: ¿Y nunca le preguntaron ni por tus calificaciones? Sí, o ni... sea, llevó
1: mi boleta y todo, pero en Estados Unidos dicen que está. Bueno, yo no me acuerdo. Hay,
2: hay un desmadre aquí, ni nosotras, mira cuánto llevamos viendo aquí, no sabemos ni, no sé <risas> ni en qué grado a mi hijo, así que no te preocupes. Pero entonces te mete a la escuela directamente. Sí. ¿Ya hablabas el idioma o todavía no hablabas Mi mamá
1: siempre me tuvo en una escuela bilingüe, uh -huh. antes de estar en, en el Teresiano, en el de Monjas. Sí. Entonces, eh, hice como mis primeros cuatro o cinco años en, el, en la escuela bilingüe. Pero, Ana, la escuela, el inglés que te enseñan en México... Nada que ver. O sea, ese es inglés ese del libro de Harry Potter. Sí. Hi, how are you? My name is My Michelle. My school bag. ¿Y, y tú, tú qué? My school bag. Como esas cafés <risa> de piel de antes. Sí. Y nada que era backpack, ¿no? O sea, sí. todas esas cosas, el caló, el slang, yo, pues yo no sabía. Sí me defendí porque pues, toda la vida había, está, había estado expuesta al idioma pero pues hablaba. Se te complicó. Ahora,
2: <risa> una cosa es el idioma, pero también el cambio de vida radical. ¿Cruzabas todos los días a la escuela o mm.
1: se quedaron a vivir en El Paso? Mi mamá tenía una amiga que sus hijas estaban en esa escuela, trillizas. Entonces las trillizas pues me dieron posada en su casa por dos semanas mientras mi mis papás hacían la transición de irnos a vivir al Paso Demararse. para no estar cruzando todos los días. Sí. Y entonces... Pues yo me aventé casi el mes con las trillizas. Imagínate tres niñas en prepa Ajá. tratando de arreglarse en la mañana. Entonces yo decía, ¿qué les parece...? Si yo A mí no, no me pongan primero a despertarme Pónganme al, al final.
2: <risa> y creo que eso se le quedó Porque ahorita dice que apenas va a ir a desayunar Y ya casi son las seis de la tarde <risa> Oye, pero
1: quiero que se me reconozca este, Universalmente que hoy llegué temprano Bueno, a la una sí. ya estaba aquí <risa> Llegaste temprano Mil gracias
2: Michelle Le digo, Michelle, tengo cita con el urólogo ¿Puedes llegar más temprano? Híjole, venía gracias, bien preocupada
1: famosa. Porque yo tengo fama de que Llego fashionably late a todos lados y estoy cambiando, estoy cambiando cosas de mí. Entonces, esta es una de, de las prioridades que es el respetar el tiempo de las sí, personas.
2: no, mil gracias, te lo agradezco. Oye, tienes una niñez, pues ahora sí que es súper movida, ¿verdad? Que me imagino que, que desde ahí comienzas a crear estas experiencias que tarde después en tu vida se van a convertir en letras, en canciones, en inspiración para todo lo que haces. Pero también sé que te ha tocado pasar por momentos muy difíciles y una de las razones principales por las que dejas el paso es por la violencia, uh -huh. el crimen organizado y todo lo, lo feo que se empieza a vivir en esos años, especialmente contra las mujeres.
1: Sí.
2: Tenían una paletería, ¿verdad? Una nevería. Sí, ¿la Tienen que Acapulco? vender todo y se vienen. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue ese momento para ti? y ¿Cómo procesaste las noticias de que siendo una jovencita tu vida
1: podía estar en peligro en la tierra que tú amabas? Pues mira, eh, mi mamá siempre me cuidó demasiado. O sea, yo siempre estaba castigada. Con eso te digo todo. Apenas salía de un castigo de un mes Ajá. y en tres días yo ya volví a meterme a otro castigo. Entonces, este, y eso que no era rebelde ni tampoco era de esas niñas, eh, pues sí, o sea, rebelde, no. Siempre fui muy, muy buena niña porque era bien miedosa. Pero mi mamá me cuidaba tanto que yo nunca estuve realmente expuesta a eso. Lo que sí nos pasó es que estábamos en el tiempo de la guerra del narco y empezaron uh -huh. a matar a muchos conocidos de nosotros, uh -huh. nada más porque se equivocaban de persona, porque agarraron un tiempo de que, por ejemplo, mandaban a un sicario por una sola persona y le decían en una camioneta blanca. Y entonces todas las camionetas blan blancas eran Target, eran este, el blanco, ¿no? Así de Balaseadas. que todas. Y, y se lleva mucha, perdimos muchas amistades, mucha gente. Mi, como la nevería era parte de, de un como tipo feria uh -huh. que estaba abierta los 365 días del año, el Parque Borunda, así se llama. Es muy famoso, allá es de, de tradición allá uh -huh. en Ciudad Juárez. Entonces, pues yo crecí ahí. De hecho, hice un blog que se llama La Niña del Parque por todas las experiencias que yo tenía Ajá. ahí. Porque imagínate, yo... Ya sabes, entre comillas, ¿no? Niña bien de escuela de monjas. Fresita. Muchos te han Ajá. catalogado como Exacto. una niña bien fresa, ¿verdad? Ajá. No,
2: no se le nota. Ah. <risa>
1: Pero muy dentro de mí soy bien barrio, así que sí. bien chola.
2: Eres una mez mezcla de culturas sí, de y de todas.
1: Entonces yo crecí a la par, siendo la niña fresita de la escuela de monjas, uh -huh. que es una escuela privada, crezco con todos los niños del parque, que son familias de clase trabajadora de, de generaciones y generaciones. La hija de las gorditas, el hijo de los elotes, este que se llama Nacho, era mi admirador. ¡Ay! Y lo, el de las tostaditas. <risa> uh -huh. O sea, yo me juntaba con toda la uh -huh. bola de todos los niños que, que todos los días sus familias estaban ahí trabajando. Entonces siempre estuve expuesta a los dos mundos. Uh -huh. Creo que eso eso me marcó mucho, fíjate, estar expuesta con toda esta gente tan humilde y tan trabajadora, tan, tan de que son de su casa y de sus familias y, y que ves a los nietos ahí trabajando desde chiquitos. Eso me moldeó para toda la vida porque a pesar de que yo tengo pues educación, formación, es, he tenido el privilegio de tener una vida muy bonita, he conocido lujos, he viajado mucho, sí. gracias a Dios. Entonces, a pesar de eso, yo sigo siendo siempre la niña del parque. Valoraste todos Ajá. los
2: esfuerzos y el trabajo. Sí. Y eso me encanta también porque, aunque nuestros padres nos protejan, ¿verdad? Que nuestros padres nos, nos provean con lo necesario. Te hablo como mamá ahorita con mi niño, Caleb, por ejemplo, que tiene 13, va para 14 años. A veces es bien difícil enseñarles el valor del trabajo, de la uh -huh. honestidad, el valor de las personas, por quién son no por lo que tienen. Exacto. Y el estar tú en ese parque te dio toda esa, toda esa, ahora sí que riqueza como ser humano, ¿verdad? Y eso también me imagino que te ayudó cuando te enfrentaste en la vida a que, pues, tenías que trabajar de lo que fuera, uh -huh. tenías que tocar puertas para hacer lo que más te gusta. ¿En qué momento, Michelle, te das cuenta que tienes un amor y una pasión por la música y las letras?
1: Fíjate que siempre canté, toda la vida. Eh, mi abuela es de las personas que... O sea, muy alegre eh, Siempre cantó en mi casa O sea, ella cerraba los restaurantes Y se amanecía con el mariachi Así cantando Mi abuela nunca se dedicó a la música profesionalmente Y de todos sus nietos Yo soy la única que heredó su voz Hasta ahorita, ¿verdad? Porque no han nacido más <risa> y, y en qué momento Mira, yo siempre Primero me considero escritora Porque yo empecé En, en cuanto aprendí a escribir Empecé a hacer poesías uh -huh. Poemas eh, ya cuando me estuve expuesta a mi abuela que cantaba en la casa, que había grupos norteños en, mi, en la sala de mi casa y así hasta las 5 de la mañana y no me dejaban bajar, teníamos una casa de dos pisos y yo, yo desde arriba estaba en la fiesta asom asomándome por las escaleras. Allá los otros con
2: la chela y todo, la niña no, la niña al cuarto. No,
1: y yo tenía una nana que se llama Mari y mi mamá le decía, Mari, que la niña no baje. Entonces Mari, pues me mantenía ahí arriba, ¿verdad? Ajá. Pero Mari sí se iba a la fiesta. Mirá y me a Mari! <risa> <risa> Te ponía a dormir y ella sí bajaba al bailongo. <risa> Entonces yo creo que siempre estuve expuesta a la música, pero en el momento, Ana, que yo dije, quiero dedicarme de lleno a la música, uh -huh. fue cuando... De la, yo era yo fui maestra de, de, en una escuelita de español por uh -huh. ocho años, que se llama Spanish Schoolhouse. Entonces, pues yo estaba con los niños de dos años. Por ocho años, imagínate. Yo sufría mucho en las mañanas porque a mí no me gustaba ser maestra. Era lo que te iba a decir,
2: porque cuando <risa> estamos aquí en Estados Unidos, eso fue ya aquí en el Metroplex sí, cuando fuiste sí, maestra. Sí. A todos nos ha tocado, o los latinos, ¿verdad? Nos ha tocado trabajar de, hasta de lo que ni se imaginan. Uh -huh. Porque una cosa es pues, la pasión que tenemos, los talentos. Otros hasta venimos con carrera también de México. Uh -huh. Pero al llegar aquí no se barren los dólares. Y te tocó ser maestra... Que muchas, bueno, tengo mi mejor amiga es maestra, es un trabajo bien difícil, Michelle. Sí, súper difícil. Bien difícil. Y bien cansado. Emocionalmente, <ríe> sí, mentalmente. También. Llegas, bueno, mi amiga, ella es así, de plano me decía, yo no quiero tener hijos. Wow. Porque ya, me, ya me cansó, me, me cansaron los chiquillos en la escuela. Pero cuando, ¿cuántos años tenías cuando estabas ahí de maestra y ya habías hecho algo de música sí, o todavía mira. no?
1: Lo que pasa es que yo estaba estudiando comunicaciones Ajá. y yo estuve yo ya tenía tres años en la universidad. Cuando conozco al papá de mi hijo, uh -huh. yo tenía como 19 años y pues ya sabes, un clavo saca otro clavo, él, él vino a ser el clavo en mi vida, de mi novio de toda la vida, de high school. Ajá. Este, y y este, estoy, quedo embarazada con mi hijo Alex. Me caso con él, me voy a vivir a Richmond, Virginia. Ajá. Y en Richmond, como tuve que dejar la carrera porque tuve a mi niño, me metí... En cuanto mi hijo nació, pues yo estaba sola, lejos. Él todo el día se iba al trabajo y entonces me estaba volviendo loca. Tenía una ardilla de amiga que llegaba a la ardilla al balcón y abría las bolsas de la basura. Entonces, pues me, no me quedó otra más que hacerme amiga de la ardilla. Me estaba volviendo loca. O sea, imagínate sí. para tener una amiga ardilla. Entonces dije, tengo que buscar trabajo porque me voy a volver loca aquí. sí. Entonces salgo a buscar trabajo, me dan trabajo en un restaurante que se llama El Pulgarcito, salvadoreño, chiquito. Y empiezo, y llega un mexicano. ¿De qué trabajabas en el de restaurante? Mesera, de mesera, de mesera. Ajá. Entonces llega un mexicano, que le dicen el enano, Ajá. grandotote, el DJ enano. Y luego llego, y él así como, hola, buenas tardes, que no sé qué, me das cuatro pupusas. Y yo, sí, o sea, está bien, algo más. Y luego me dijo, ¿Eres mexicana? Porque en, en Richmond, Virginia, antes, Ajá. hace casi 18 o 20 años, no había este, casi mexicanos. Ajá. Era nada más eh, hondureños, salvadoreños y guatemaltecos. Y era el 1% nada más de, de, de mexicanos. Ajá. Entonces, cuando me escuchó hablar, me dice, ¿no quién estar en la radio? Así. ¿Así directo? Ajá, o sea, yo wow. duré una
2: semana nada más de, de mecer en el pulgar. No, Michelle, yo duré 20 años tocando puertas. <risa> o sea, no, pero qué padre, eso nos, nos demuestra que cuando es para ti, es para ti Exacto. y llega en el momento, en, me imagino que fue uno de tus momentos más vulnerables, Ay, sí. como mami, joven, teniendo que dejar tu carrera, ahorita sí. lo cuentas con una sonrisa y riéndote, sí, sí. pero el esa soledad y ese abandono tuyo, el pensar que tu vida, ahora sí que como decimos las mujeres, I gave up my life uh -huh. to be a mom or to be a wife. Y nos olvidamos de nuestros sueños. Ajá. Pero fíjate, en el momento más vulnerable, en el que te sentías súper solita, uh -huh. llega esa oportunidad. ¿Sí? Le dijiste que sí, me
1: imagino. Claro, o sea, en ese momento yo dije, ¿cuándo empiezo? Uh -huh. Así, y o sea, el tipo no sabía que yo tenía formación de comunicaciones. Yo estaba estudiando Media Communications. Yo me quería dedicar a ser este, conductora y uh -huh. siempre con la música, pero yo quería siempre estar enfrente de la tele. Uh -huh. sí Entonces... Eh, eh, cuando ya empiezo a trabajar con él, me pone en el horario de las 5 de la mañana a las 11 de la mañana, algo así, ¿no? El morning show. Imagínate, soy la... Y ve, trae esto, y ve, lo porque es la que me estaban entrenando. Sí. El frío de Virginia es horrible, Ana, y a mí me tocaba abrir la radio a las 4 y media, 5 de la mañana, no podía ni siquiera meter la llave de que no sentía los dedos. Ajá. Pero yo iba tan contenta. En mi vida me había despertado tan temprano. Ajá. Pero yo, para mí fue un sueño hecho realidad. Claro. El gusto me duró doce, dos meses. Ajá. Porque de repente cortaban cabezas y nos corrieron a todos. Entonces ya dije, bueno, pero me di cuenta que yo podía hacer algo que jamás ni siquiera me había pasado por la mente. Y así nada más me entrenaron dos semanas. Y luego me dieron... O sea, tuve un mes entero mi, mi, mi propio show Ajá. a las 3 de la tarde. Yo era la oh. chiquitita de las tardes. Wow. Y aprendí a moverle a todos los botones Todas de antes. ¿Te acuerdas boards. las consolas? Sí, sí, sí. Y con la programación y todo eso. Bueno, pues así tuve que aprender a fregazos. Y eso, fíjate que me ha moldeado para, para toda la vida, Ana, porque yo siempre he sido bien buena para improvisar. Siempre. Y mm -hmm. en la música tienes que tener esa habilidad, ese músculo desarrollado sino el público te hace garra. Güey. Sí, y también porque tienes, lo he visto en algunas entrevistas
2: que has hecho anteriormente, lo veo en tu letra también, en tus interpretaciones. Tienes un vocabulario súper extenso, Michelle. Gracias. Y eso es un talento bien grande que ojalá que pudiéramos inculcarlo en las nuevas generaciones, porque eso se debe a que lees mucho, sí. a que escribes, a que tú también, ahora sí que, cultivas tu músculo del cerebro y a veces se tiene la percepción de que te dedicas a la música o te dedicas a las comunicaciones. Hablo, por ejemplo, en la radio, ah tienes voz de locutora o de locutor. Hola, buenos días. Y ya eres locutora. Pero no, tú tienes facilidad de palabra porque estás preparada. Y eso es muy importante para quienes nos están escuchando en este momento, especialmente jovencitas que, claro. que tienen sueños en este tipo de carreras hay que prepararnos, chicas. Y sí van a llegar esos golpecitos de suerte como el que te llegó a ti, pero venías preparada. Sí. Venías preparada y eso te abrió otras puertas. Ahora, de que yo te conozco, me imagino que de Virginia te viniste para acá, para Ajá. Dallas. Eh, ¿Con tu nene? Sí. ¿Con tu esposo todavía no. o ya sin esposo? No, okay. ya sin esposo. Okay. Eres de las mías. ¡Ah! Sí,
1: fíjate que en ese momento tomé la decisión porque salgo del... del ya ves que nos corren a todos de la sí, radio. Sí. Y yo regreso al pulgarcito, ¿verdad? Así como con la cola entre las patas. <risa> ya regresé, patrón. <risa> entonces, este el tipo, eh, Don José, me acuerdo, tenía los dientes así de esos, así de oro, con cadenas. Imagínate. salvadoreño, así. Y entonces le digo, Don José, ¿me da otra vez trabajo? Sí, que no sé qué. Y un día ya regresé, ya soy meser otra vez, ¿no? Del pulgarcito. Y, y, y no pasan así también mucho tiempo. Llevan a un DJ Ajá. y empieza a cantar karaoke el DJ y le, le digo a Don José, me deja cantar una canción. Porque yo siempre he cantado sí. desde chiquita, pero en el coro y en la escuela, pero nunca profesionalmente, ¿no? ¿Y habías
2: tenido educación de canto ¿Solo o todo en el, nato? Solo
1: coro. Coro. Coro, coro, por oído. Ajá. Uh -huh. no, no, realmente como en el, el Día de las Madres, que ya es que en, en las escuelas siempre tienen... En la clase Ajá. coro, ¿no? Y terminas tú siendo la que canta en todos lados. Bueno, Ajá. así. Nada más. Yo no tenía realmente formación vocal. Vocal nada más lo que había aprendido. Este, entonces, bo, le digo al tipo que me, que me ponga la aventura de Re Re Releros del Norte. Y yo no... Ah, mi, a mi tía Luisa le gustaba mucho esa canción, por eso me la sé. Porque regularmente <ríe> yo antes no cantaba nada de regional mexicano. Entonces... Ya le, le pido la aventura y empiezo a cantarla y don José hasta le brillaron los ojos. Así que dijo, ay, de aquí soy. Me quitó de, de ser mesera y me y metió a cantar. a cantar para amenizar ahí <risa> las la, las cenas, los lonches. Entonces de las lo que ganaba yo de 12 a 2 de la mañana Ajá. ya lo ganaba de 7 a 10 de la noche.
2: Te daban tips. O
1: cómo funcionaba. Uh, no, o sea, él, él me daba un salario por base. dos, tres
2: horas en vez de sí. todo el día y en friega.
1: Sí, exacto.
2: Bueno, también era una friega cantar, pero era algo que te
1: gustaba. <risa> no, pero nada que ver. No, pues es que cuando haces algo que amas, ni siquiera sientes. Ni lo sientes. Tú sabes. Eh, Ana, yo he pagado el mariachi por cantar nada más todas unas dos horas. O sea, sí. Yo pago por cantar.
2: <risa> sí. Ay, ay, ay. Eso, eso demuestra que tanto amas la música. ¿Te vienes a Dallas, me imagino, buscando oportunidades o ya tenías chamba, tienes familia aquí? ¿Cómo
1: llegas al Metroplex? Bueno, regreso con mi niño Ajá. y mi niño ya tenía eh, como 15 meses. Ajá. Entonces llego y mi mamá y mi tía, mis tías ya eran maestras en Spanish Schoolhouse. Oh. Entonces llego y me dice mi mamá, ¿qué te parece si metemos a Alexander en la escuelita te lo cuidan y ahí vas a estar tú también porque esa es la facilidad que tiene Spanish School House que sí. son para las mamás que quieren trabajar. Sí,
2: era lo que te iba a sí. decir, pues te servía de escuelita, de, uh -huh. de daycare, porque, porque está no, muy chiquito y uno como mamá es lo que también claro. nos limita. Díganlo a mí, ahorita no tengo que me cuida, Zane, y ni aquí me tienes Mándalo, grabando podcast Spanish desde de la casa.
1: <risas> Yo estoy haciendo el comercial. Es que sí. acabo de mandar a mi mejor amiga porque Emi, eh, milagrito, así Ajá. le digo, a, es, viene siendo como mi ahijadito. Este, tiene, ese, tiene apenas dos años y también sí. le dije, vete a Spanish sí. Es una forma de que las mujeres no se queden en su casita y puedan trabajar junto con tu Puedan su hacer niño. sus cosas. Y eso fue lo que pasó. Me dejaron meter al niño así como de 17 meses. Ajá. Y luego, pum, ya me quedé ocho años. El niño salió a los cinco, ya ves que de kinder, ya lo mandan a escuela normal. Sí. Y yo me todavía me, me empujé tres años más. Mal, más. Más mal <risa> el No, es que yo sufría mucho estando en esa escuelita Y está padrísima, pero pues yo no quería hacer eso No, era lo tuyo Y yo empecé a cantar ¿En la escuela? Sí ¿Cómo Ajá, crees? Ajá, haz de cuenta que me decían Oigan, pues van, va a ser el show de Navidad Y luego alguien, siempre, ¿no? La metiche, la Ajá. maestra metiche Le digo, ¡ay, Michelle canta! Y yo así como ¡No! Y lo me, me dijo la directora Este, ¡ah! quieres cantar en el, en el break de que los niños bailan y luego ya hay como un, un break y luego ya cantas y luego siguen bailando y yo pues bueno y ahí me tienes cantando Noche de Paz con un guitarrista, oh. pues fue un hit me volví con todas las mamás y los papás,
2: ¿quién es la Michelle? ¿quién es
1: la menache? de ahí salió la menache me la imagino menache. no, la menache ya salió tiempo después pero porque yo después de que dije, ay no manches yo puedo hacer esto me contrató una amiga de una amiga de una amiga que me escuchó, ¿verdad? Ajá. Y le preguntó, oye, voy a tener un bautizo. Tu sobrina no canta, que no sé qué. a ah, una amiga de una tía. Y pues mi tía me mandó un bautizo y fue mi primer geek. Wow. Llegué con ay, la H1N1, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Que la gripa por Sí, la, la, ¿cómo le? La influenza, ¿no? Que sí, que H1N1. H1. Sí, sí me, llegué muriéndome, pero yo dije, es mi primer geek. Al bautizo, no ahí donde
2: estaba el chiquillo recién nacido. <risa> Encima de él. <risa> Ella enferma, estornudada, pero cantó. Entonces así inició lo que se conoce ahora como tu carrera sí. profesional.
1: Uh -huh. Como
2: cantante, donde te empezaron a pagar. Qué bonito, Michelle, sí. que compartes esto también. Ahora, como mami, me imagino que te las viste bien duras. Y como mamá soltera, pues aún más. Y cuando nos conocimos, yo te conocí cantando, pero pop. Ajá. Te conocí cantando rock en español y me imagino que pues era durante esa época donde pues estabas también dándole duro, abriendo puertas y con un N. Uh -huh. ¿Cómo encontrabas esa, esas ganas, ese positivismo, esa fuerza para en momentos pues complicados tú no perder la fe, no perder la esperanza y de decir es que yo canto,
1: yo me quiero dedicar a esto? Pues fíjate que cada fin de semana, eh, lo, lo más duro fue que a, a adecuarme a que se llevaran al niño lejos de mí cada, los abuelitos, porque sí. el papá seguía viviendo en Richmond. Pero yo como soy muy buena gente, le dije a los abuelos, si quieren verlo, se los puedo prestar a ustedes para que el niño crezca con las dos culturas. Sí. Que no, yo, no quitarle eso de ustedes, o sea, claro. porque el papá de mi hijo es... Eh, americano, ¿no? uh -huh. Entonces, anglosajón. <risa> es, es gringo, pues.
2: Es bolillo. <risa> El güerito de ojo, de ojo verde, pero tú también tienes ojo verde, ¿no, Michelle?
1: Ay, no, hoy no, hoy no me hoy, los puse. Hoy ay, no ay, te ay.
2: los pusiste, me has engañado
1: toda esta vida, más de 10 Oye, años Oye, como pensando, dicen todas, no me cambian con el sol. <risa> bueno, pero son, mi cla son claritos, son, sí. son hazel. Mi, mi, papá tiene, mi papá es turco y mi papá Ajá, tiene los ojos verdad? azules y mi hermana y media hermana los tiene como azul verdes. Ajá. mi hermano los tiene azules, o sea, yo fui y... la única que salió con los ojos eh,
0: Miel, Cafes, mieles. Miel. ¿Y
1: qué andaba haciendo un turco ahí en Chihuahua? Ah, pues andaba vendiendo joyería. De hecho, ¿De traigo verdad? un anillo que es el que usó para conquistar a mi mamá. ¡Wow!
2: Déjame lo toco para que me dé buena suerte. Era de su joyería que, que él
1: hacía, porque ya es que los judíos siempre tienen fama de sí. es turco de buen buenos negocios, ¿no? De, de, Ellos donde quiera se meten. Sí, que trabajan con oro y así. Entonces mi mamá, por eso me lo dio, porque dice que mi papá... Lo único Ay, que tengo, suerte. mi papá, un anillo y el apellido. Y SAS, y SAS. <ríe> <y esas. ríe> Y el buen gusto por las cosas buenas y el no dinero. Y, y, y el trabajar duro,
2: porque mira hasta dónde andaba chambeando tu papá.
1: Sí, sí. De hecho, eh, el carisma ese que dicen que, que es como una, un don, ¿no? Que, sí. que, piensa la, que luego lo percibe la gente cuando me conoce. Sí. Que a mí se me hace algo normal, porque pues yo sí soy. Pero yo vivo conmigo misma. <risa> pero Y es que puedo platicar con todo mundo, Ana, con todo el mundo en la vida. Entonces, es como un don. Sí. Mi papá lo tiene. Sí. Eh, sí, No, con él la pláticas así 20 mil años Bueno, anyways, regresando eh, ¿de dónde me quedé? Aquí en Dallas,
2: buscando oportunidades Con tu nene ah, Cuando
1: se lo llevaban los abuelos Se lo llevaban sus papás Entonces, Yo aprovechaba, Ajá. como me dolía mucho que se llevaran a mi niño chiquito de tres años Y yo decía, ay, no lo voy a ver tres días, me voy a volver loca Entonces empecé a cantar los fines de semana en eventos O hacía entrevistas mi banda se llamaba Naranja Bohemia ah. <risa> y, y me gustaba mucho Entonces yo siempre En el momento que me di cuenta Ana Que me quería dedicar de lleno a la música Y que la música era algo que me hacía sentir viva Y que me hacía, me daba como Como que me hacía sentir que yo era yo Ajá. Como eh, de entidad Sí, no identidad. sé Identidad Ajá. Este, fue porque en medio de esos ocho años Que yo estuve en la escuelita había un maestro de música, Nelson Calero, de Puerto Rico, que Ajá. él le daba clases de inglés a los niños, en la, perdón, de música en las tardes. Entonces yo me hice muy amiga de Nelson y lo empecé a contratar para tocar conmigo y le puse Naranja Bohemia. Entonces Nelson me dice, después de que ya, ya habíamos echado el proyecto a andar y, y yo ya estaba dándome a conocer por todo el Metroplex, pues resulta que me dice, ya me voy a, ir a, me voy a regresar. Después de 10 años en Estados Unidos, el señorito decide regresarse a Puerto, Puerto Rico. Rico. Y yo, no, no me abandones. Y él así como, no, chica, es que aquí no tengo nada que me detenga, que no sé qué yo. <risa> yo, ¿por qué me está diciendo esto? Bueno, anyways, el caso es de que dije, pues adiós, amigo, se va a Puerto Rico y apenas llegando ahí me dice, ¿por qué no vienes a grabar? Tengo un amigo que tiene un estudio que te puede hacer un demo. En ese entonces, Ana, para mí era importante posible En mi cabeza Yo decía, ¿quién me va a grabar un demo? ¿Qué es eso? ¿Cómo grabo música? Ha de ser muy caro Y era muy caro Era muy caro, sí. o sea, en ese entonces me acuerdo que si me decían No, pues son 600 dólares A mí se me hacía carísimo sí. Porque yo ganaba bien poquito En la escuela, entonces y, y yo decía, ¿cómo le voy a hacer? O sea, mi mentalidad de abundancia Estaba así de que por el nabo Entonces me hacía todo imposible, ¿no? Sí. Ahora con la mano en la cintura. ¡Ah! Écheme otra! ¿Dónde? No lo que, por dinero no paramos. Acá uno hay.
2: Pues ya oh, lo aceptamos.
0: Ya, ya. Oye, sí. pero
2: de hecho ese fue tu primer sencillo, ¿verdad? Que grabas en Gatos, Puerto Rico. Gatos y Garabatos. Gatos y Exactamente. Garabatos. Sí. Que también sé que para ti la letra de esa canción es muy especial. Uh -huh. Y pues ahora sí que
1: ahí fue el comienzo. Ahí fue. Pero en el momento que me di cuenta... Te lo juro que la vida no puede, mo, o sea, nunca se queda con nada el universo, Ana, porque me lo, casi me cacheteó el universo así. Fue un momento que yo no pude ignorar, aunque hubiera querido. Este, porque tú sabes que la vida siempre te da señales y nos hacemos locos todos, ¿no? Y sí. seguimos así como, hasta que ya todo está desmadrado y dices, sí. bueno, ya, tengo que tomar acción. Bueno, no, a mí fue como que me cacheteó porque terminó de grabar con él, con son, no sé, tres canciones, me, me concedieron tres canciones, sin yo poner ni un cinco, me ayudaron, o sea, tuve la sinfónica de Puerto Rico tocando wow. ahí conmigo y nada más querían pizza, entonces yo, me deja él en el, en el aeropuerto para regresar, porque yo tenía que regresar a la escuelita, dejé dos semanas a, a gente que me estaba cubriendo, otras sí. maestras. A tus niños. ¿sí? A mí, bueno, deja tú, ya <risa> ni me acordaba de ellos. <risa> Pero yo tenía que regresar pues, a, a mi vida normal. Sí. Me deja él en, en el aeropuerto y me dice, te tienes que bajar aquí porque hay mucho tráfico, no te voy a poder bajar, o sea, no te va a acompañar. Y yo, está bueno, bye. Entonces ya me bajo yo solita, ¿no? Y entro al aeropuerto y de repente... Voy a, a con la muchacha con la de front desk Ajá. para agarrar mis pases de abordar. Y, y algo me preguntó y yo siento que en el pecho me lo apachurran y me empiezo así como a... Pan, me empiezo a soltar llorando. Pero yo no quería llorar enfrente de la tipa, yo nada más estaba así con los ojos así todos llenos Ajá. de agua, ¿no? Y el pecho así como con un, una opresión horrible. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué me estoy sintiendo así? Y... Como que me estaban quitando algo. Entonces me dice la muchacha, ¿estás bien? Y lo yo, sí, 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 no te preocupes, gracias. Me da los pases y le hablo a mi prima porque en ese entonces mi primita era mi best friend. Uh -huh. Y ella para todos lados andaba conmigo y Ale no me contestó nunca. Le marco a mi mamá y tampoco me contesta, porque yo no sabía qué me está pasando. Y yo, tú sintiéndote
2: mal, casi, casi sufriendo un paro cardíaco ahí en el sí, aeropuerto. Sí, o sea, de... yo estaba
1: pasando... Ahora entiendo que ha de ha, ha haber sido como un ataque de vértigo o de pánico. O de ansiedad también. A, ajá, porque era, eh, me sentía muy asustada. Uh -huh. Entonces, este, nadie me contestó. <risa> de repente me caí el 20 y yo dije, este es algo que yo tengo que poner atención. Nadie más... Nadie me va a dar el alivio que Ajá. yo estoy buscando. Y ahí me di cuenta yo dije, es que no me quiero ir de aquí. Ajá. Era como si estuviera eh, dejando
2: algo. Esa experiencia te había hecho tan feliz. Sí.
1: Que Exacto. temías
2: el dejarla o que no volviera a pasar Ajá. o que hubiera sido solo un Exacto. sueño. Exacto.
1: Y así me sentía y yo decía, wow, qué intenso es esto. Entonces sí. cuando regreso a Dallas, soy otra persona. O sea, sí. cambia. Todo, todo de mí mi, 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 mi ADN, mis moléculas, todo, y mi, mi mente, mi psique. O sea, empiezo a moverme desde otro espacio y me doy cuenta que yo soy la música, sí. que no es el lugar, sí. que yo soy la que tengo que reconocerme. Sí. Y ahí es donde dije, es, quiero esto para toda mi vida. O sea, no, no me veo haciendo nada más que cantando
2: y componiendo.
1: Uh -huh.
2: Ahora... Una cosa es lo que uno ama y lo que uno quiere y tu pasión. Pero la realidad es que esta vida es bien difícil, bien complicada. Y muchos mueren no haciendo lo que aman.
1: Uh -huh.
2: Y muchos viven odiando lo que están haciendo en este momento. Sí. ¿Cómo tú entras de lleno en la música? ¿Cómo empiezas a vivir de la música? ¿Y cuáles fueron los peores momentos a los que te tuviste que enfrentar? Donde casi, casi dices, ¿sabes qué? hasta aquí la dejo. Nos cuentas a continuación, ¿te parece? Va. Hola, mis amores. Hoy es el día de dejar de pagar renta finalmente y ser dueño de tu propia casa. Por eso nos acompaña mi querida amiga, agente de bienes raíces Griselda Segura. Gris, ¿cómo sé que ya estoy lista para poder comprar una casa? Lo más importante es estar reclamando tu ingreso. Tienes que tener dos años um, de taxas comprobar cómo es que estás generando tu ingreso, ya sea por talones de cheque o si eres dueño de tu propia compañía, mostrar tus finanzas, cómo
1: es que entra tu capital y contar con el, el inicio de depósito uh, para dar el enganche, um, que en varios casos, si tienes seguro social, es tan bajo como el 3.5
2: del valor de la propiedad. Llamen ahora mismo a mi amiga Griselda Segura al 972-898-1886. 972-898-1886 y y lo encuentran. Y lo mejor de todo es que tienen especiales cada semana, porque sé lo importante que es ahorrar dinero, especialmente en estos momentos, ¿verdad? Visita tu tienda El Río Grande Latin Market más cercana en el área de Dallas-Fort Worth y también visita su página web elriogrande.net para inspirarte con sus recetas. Pretty Screamer, Si aún no te ha subido, no sé qué estás esperando. Abierto sábados y domingos, la entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Traders Village de Grand Prairie. Muchas gracias por continuar con nosotros en un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. El día de hoy está con nosotros esta hermosa mujer guapísima. Si nos están escuchando en todas las plataformas de podcast, se están perdiendo de ver su rostro hermoso. Así que córranle a YouTube también porque ahí está nuestro video. Eh, de este episodio, Michelle Menache, originaria del Paso, Texas, creció en Chihuahua y bueno, se ha dedicado a la música, al canto, a escribir desde hace muchos años, pero al igual que muchos latinos, muchos inmigrantes, ha tenido que pasar por muchos trabajos, por muchos sacrificios, por muchas lágrimas, por muchos corazones rotos también. Dicen que así se inspira a la gente, que si no te han roto el corazón no puedes escribir. ¿Es verdad, Michelle? Exacto. Está aquí con nosotros <risa> mi bella Michelle Menache. Gracias por estar aquí en Rollos de Mujeres, amor. Gracias a
1: ti por tenerme aquí, Anita.
2: <risa> uh, ya les digo, córranle a YouTube. Me lo van a agradecer. Chicas para inspirarnos y hombres para que se den un buen taco de ojo. Oye, Michelle, te comentaba antes del, del, del break que pues muchos tenemos una pasión, ¿verdad? Queremos dedicarnos a algo, pero pocos lo logran. También hay mucha gente en esta vida infeliz, haciendo algo que detestan, pero muchas veces es por necesidad económica y otras veces es porque nos limitamos mentalmente. En tu caso, tú dijiste, ¿de aquí soy? Casi, casi te cuesta la vida porque suena como que te está dando un paro cardíaco <risa> ahí en Puerto Rico, donde no conocías a nadie y donde nadie iba a ir a recogerte en Uber. Pero ahí te diste cuenta que la música era tu vida y que si no lo tenías, literal, no estoy exagerando, no podías respirar. Uh -huh. Pero, ¿cómo es este proceso de decir, ok, me voy a dedicar a esto, soy una mamá soltera, tengo un hijo que mantener, tengo que traer dinero, tengo que pagar luz, renta, lo que todos en este mundo tenemos que hacer?
1: Uh -huh.
2: ¿Cómo es ese proceso para decir, voy a convertirme de ser una maestra de Spanish House <risa> a ser la cantante que eres ahora, Michelle Menache?
1: Pues... Regreso con todas las ganas de seguir adelante y seguir grabando, de regresar Y hablo con la directora Vicky, en ese entonces Vicky Flores, que la adoro Que también era de Ciudad, bueno es de Ciudad Juárez Y era mi directora, o paisana. sea, what are the odds ¿Sí? Entonces Vicky y yo siempre, tu, a, a pesar de que todo el mundo le tenía miedo a la directora Vicky y yo hicimos muy buenas migas entonces, ella siempre me ha querido bien. De hecho, ahora está en todos mis eventos, wow, en primera fila. ¿Sigue? Y ella ya no es directora, pero Ajá. sigue siendo mi amiga. Se dijo, Michelle me inspiró a renunciar también a la escuelita. <risa> sí, <risa> ándale, casi. Quiero ser feliz. <risa> y ella fue factor para que yo siguiera adelante, porque yo le dije, quiero regresar, quiero mm. grabar. Y me dijo, tú encárgate de, de que te sigan cubriendo y vete. Entonces, yo lo que dije fue, la próxima vez me voy a ir un mes entero. ¿Cómo le voy a hacer? Tengo que trabajar lo doble. ¿Cómo le voy a hacer? Tengo que dejar pagado mi departamento dos meses. El mes que me voy y el mes que regreso que no trabajé. Sí. Entonces ¿Cómo? yo decía, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Porque si voy a regresar a grabar música, ya bien, el demo bien, porque fue como un cáliz, ¿no? Si voy a terminar la producción, tengo que contratar músicos. Pagar tiempo de, de, del productor, del ingeniero. Tengo que llevar capital también para sobrevivir. Para comer. En para, Puerto sí, Rico. Claro. Un mes sin hacer nada. Sí. Nada más grabando y ensayando. Okay. Entonces lo que hice fue, en lugar de trabajar de 8 a 2 en la escuelita, empecé a trabajar de 8 a 6. Y los todos los días. Con mi niño ahí, o sea, el pobre se empujaba el after school todos los pero días. Pero me imagino que ahorita habla tres idiomas y ah, de todas las clases
2: extra pues, que tuvo. Bilingüe sí, sí es.
1: <risa> <risa> ya los demás ya no quiso, pero... Eh, sí, eh, estuvo conmigo hasta las seis de la tarde todos los días, como por, pobrecito, como por tres años. Y después de eso, yo trabajaba cantando en, en karaoke uh -huh. los fines de semana y hacía fiestas privadas. Entonces... Yo trabajaba a los ocho días de la semana, nada más para costear mi música. Ahorrar dinero. Regreso sí. a Puerto Rico, me estoy el mes, regreso, Ana, y el que me iba a ayudar a grabar, me deja plantado, porque no me quise acostar con él.
2: Era la otra de mis Ajá. preguntas que iba para ti. Me encanta que diste en el clavo, porque no sé si son rumores. Yo te puedo hablar por mi experiencia en radio, por ejemplo, en televisión, en medios. Sí, sí es bien difícil. Sí. Cuando hice mis prácticas profesionales en Televisa en México, te juro, y se lo cuento ahora a mi esposo riéndome, pero a mis 19, 20 años no daba risa. Parecían perros, Michelle. O sea, llegaba una intro nueva, una chica a de ser, prácticas profesionales. Uh -huh. Te lo juro. Y uno que venía de pueblo, que, que no sabías sí. que había gente mala. Se ponían los Eso. hombres... Uh -huh. A ver, entre ellos mismos decían, viene una nueva intro ¿de dónde viene? No, pues de Guanajuato. Ah, no, va a estar fea, las de Jalisco están más guapas. O sea, comentarios así, amor. Sí. Y entraba uno y te veían como si fueras una chuleta andando. Eran perros. Y sí me tocó ver a varias jovencitas que desafortunadamente, por, por las ganas, porque no, no tenían a lo mejor, pues no sé, quién las asesorara, sí, sí se arrepienten de muchas cosas que hicieron. En la música me imagino que es lo mismo y peor aún porque sí. son muy poquitos espacios los que hay uh -huh. y mucha competencia también y mucho perro también. Sí,
1: sí, sí. Fíjate que más que nada es que el machismo está muy fuerte en el regional mexicano. Uh -huh. Entonces, sí, o sea, para una mujer cantante, para que te respeten y te vean como un igual y te valoren como un artista de talla, que vale lo mismo que el otro mono que está cantando al lado sí. de ti. Sí, es un, o sea, es un mundo. Estamos muy atrasados todavía sí. para que las mujeres tengan igualdad en el regional mexicano. Ni siquiera como jefa, aunque no seas cantante. O sea, yo tengo una amiga que, que es editora de una revista muy importante y es de regional. Y, y ella la cataloga catalogan como una persona mamona, como sí. fuerte. Pero es porque dice, si no se me trepa, no me respetan uh -huh. Pero eso sí, es, es entonces siempre estuve expuesta a esas cosas y más sí. como cantante, mujer, sola. Sí. Porque yo tenía un padrino sí. un conocido. Entonces mi mamá era la que andaba conmigo para todos lados uh -huh. por lo mismo, para cuidarme. Yeah. Y, y sí, esa fue mi primera experiencia que... Imagínate, Ana, después de trabajar tanto para dejar pagado dos meses, o sea, todo este esfuerzo para llegar a Puerto Rico y lo... ¿Qué hago en un pinche mes entero? Perdón, sí. Obvio, voy a, voy a decir sí otra vez. Aquí se puede
2: ah, decir, okay. tú suéltate, porque si, si no tú te sueltas, yo me dónde? suelto. <risa>
1: en, en serio, yo dije, ¿qué, qué, sí. ¿qué voy a hacer un mes aquí? A, o sea, ¿qué hago? Y esa noche que, que me dio la noticia, que me enteré que el tipo ya no nos quiso contestar, se quedó hasta con el material que mm -hmm. habíamos grabado antes. O sea, que yo tenía que empezar de cero Pero todo serio. lo que iba a hacer lo bueno que yo ya estaba bien cuadrada y ahí tenía el mismo o sea el pianista y yo estábamos listos para lo que sí. fuera entonces me dijo me dijo Nelson este qué raro que no nos contesta fulano no y yo así como ay sí qué raro pero yo no le quería decir porque me da tanta vergüenza con mi amigo
2: porque hasta te sientes culpable yo pensé que, que no? era por mi culpa sí.
1: yo dije I misled him o sea uh -huh. yo lo yo lo le hice que malinterpretaba las cosas le di alas porque por mi personalidad porque como soy tan cariñosa y tan
0: alegre, alegre. Entonces la,
1: los hombres malinterpretan sí. muchas veces eso, mi amabilidad. Entonces, yo dije, es mi culpa, es mi culpa. Y, y haz de cuenta que yo no haya cómo decirle a Nelson porque... Yo estaba en casa de sus papás y ellos me dieron posada un mes entero. O sea, me cuidaban como si fuera la infanta menache de, de Italia. O sea, me, me llevaban café, al, me tocaban la puerta de la mañana y me llevaban café en una Ay, tacita hermosos. hermosa. O sea, no sabes qué bonito me trataron. Sí. Si, si Jesucristo llegara a Puerto Rico y entraría por la puerta de, de los señores cariñosos amorosos que son. Eh, eh, no sabes, fue un... Fíjate qué bonito que estuve expuesto a una familia tan, tan bonita. Entonces me, me cuidaban mucho y yo decía, qué vergüenza con Nelson, ¿qué, ¿cómo le voy a decir? Fíjate que fulano quería agarrarme y no me dejé. No me dejé y ya. O sea, entonces, pues puse a Nelson bien borracho esa noche ¡Ah! para yo para yo para agarrar decirle. valor. Entonces esa noche le, le dije, ¿sabes qué? Ya fulano ya no nos va a ayudar, pasó esto y esto, me siento fatal, discúlpame, yo sé que este es nuestro proyecto y, y la regué. Y me dijo, no, se enojó tanto, me dice, no es tu culpa, no es tu culpa. Y, y me dijo, vamos a Hangueal toda la noche, vámonos a la rumba. Terminamos a las 4 de la mañana en un lugar que se llama Cantares, que, que es el, el propietario, es Alex, que es un mexicano oh, en Puerto wow. Rico, Ajá. casado con una puertorriqueña. Entonces el, el Alex es aficionado, músico, cantante, y cada día tiene hasta las 5 o 6 de la mañana open mic. Y llegan todos los artistas más importantes de Puerto Rico ahí. wow Sí. O
2: sea, sin querer caíste sí. donde se te podía dar otra oportunidad. Por andar
1: en el hangue este Y ahí conocí a John Blaze, que fue Ajá. el que me produjo realmente la de Gatos y Garabatos. John Blaze wow. ya estaba trabajando con Calle 13, con Residente, este, con Ile. Ahora ya es conocida. Antes Ile, no, nadie sabía quién era. O sea, en teatro hablando hace muchos años. Sí. Entonces, ahí es donde tengo la oportunidad de grabar con la sinfónica y todo eso. Pero fue gracias a esa noche que yo solté todo. Yo dije, pues a ver qué pasa. John no me cobró ni un cinco. Me ayudó, me dijo, brillabas allá arriba porque yo me subí a cantar.
2: Era lo que te iba a decir, ¿cómo supo? O sea, tú agarraste el micrófono y dijiste, su, sí. ya me llevó el carajo, perdí mi dinero, ¿Sí? me engañaron, decepcionada. <risa> Pues de puro coraje vas, te trepas en el sí. escenario y a todo pulmón. ¿Te Así acuerdas fue. qué canción cantaste esa sí. noche? Canté ¿Cuál fue?
1: Gatos y Garabatos a piano Ajá. y canté Tiempos raros. Y de hecho canté tres canciones, Miradas de Plata, que son las primeras tres canciones que, que compuse para esa producción. Estábamos tan cuadrados, Nelson y yo, porque ya estábamos listos para grabar, que obviamente nos salió fenomenal a las 4 de la mañana. No, y ¿verdad? con la
2: emoción también, el despecho que traían
1: <risa> y los die, las 10 cubas libres que me las tomé. Tequilas ahí. <risa> Acuérdate que allá se toma eh, el, el coquito, ron, ¿no? Ron, los coqui... Don Cu. Ay, sí bueno, es cierto. El coquito en Navidad, que es Ajá. delicioso. Pero sí.
2: Oye. Tu esposo es par... puertorriqueño, ¿no? Mi esposo, la gente no sabe ni qué carajos es, ni yo. <risa> Mi esposo es mezclado, Ajá. güerito. Su papá es americano de alemanes que vinieron okay. hace dos, tres generaciones. Y su mamá es hispana, okay. pero no saben de dónde. Tiene una historia bien interesante ¿Sí? mi esposo también. Su mami, su papá, o sea, su abuelito y mi esposo fue huérfano.
1: Okay, okay, okay. Y no
2: saben de dónde vienen sus descendientes latinos O sea, Ajá. son de México, pero no saben de dónde Y es güerito, está mezclado Pero tiene cara como de judío Ajá. Y luego de repente <risas> del gatazo como latino sí.
1: Y eh, quién sabe qué será mi marido Entonces te estoy, te estoy confundiendo con
2: pero, pero me tocó ir a Puerto Rico ¿Sí? hace unos años cuando Me encantó, cuando trabajaba en la radio Todo era mega, trabajaba en una radio de pop Y me mandaron a un concierto de Ricardo Arjona en Puerto Rico que de hecho nunca nos dio la entrevista a la que iba pero me la pasé poca madre ¿Sí? y lo que tú estás diciendo ahorita, la gente los que nos hospedaron ahí, los que nos traían eh, pues ahora sí que los tour guides súper buena onda nos dieron a probar el coquito, yo que no tomo alcohol, le di ahí unos lengüetazos <risa> delicioso, la gente es tan amorosa, sí. tan Todos. amorosa Ajá. y de ahí nace entonces ahora sí que tu primera producción musical profesional sí. y de ahí pa'lante
1: Ajá, y ahí ya no paré. Eh, me bajo del escenario y me dicen, te voy a presentar a un amigo, una amiga que también es cantautora, Tisubi. Ajá. De hecho, en mi próxima producción voy a cantar una canción de ella en honor a mi tiempo en Puerto Rico. Wow. Y ya le avisé y no, ¿sabes? Imagínate Félico. todo el amor ahí de las dos. Sí. de que gracias, amiga! Que las lágrimas sí, juntas, sí, sí. ¿no? Se llama eh, Mi Otra Mitad. Es Ajá. una canción de amor. Es, entonces... Eh, ella me dice ándale ah, chama su ah porque ella es venezolana sí. pero se casó con el claro. hermano de mi pianista Nelson ah mira que es percusionista Ajá. entonces todos éramos músicos imagínate yo en un mundo Bien bohemio, ¿no? ¡Súper bohemio! Pues imagínate, era mi mero, mi mero mole y yo nunca había estado, ha estado expuesta a tanto en Y talento. los niños acá, ¿dónde está la maestra Michelle? <risas> en Spanish House. Hace, <risas> sufriendo con la madrastra que le pusieron, ¿no? <risas> y, y pues sí, o sea, me dice, me, me presentan a John y me dice, felicidades, brillabas allá arriba. Así me dijo. Uh -huh. Me dice, veía algo así amarillo, y yo, ay, este qué intenso, son las seis de la mañana, no manches. <risa> bueno, pero es que la verdad, cuando hay talento, lo hay, Michelle, también. Sí. Y me dijo, mira, este es mi teléfono, estoy interesado en tu proyecto, me dijo, en tu proyecto, uh -huh. quiero ser parte de él, habla mañana después de las doce. Me voy. Y Michelle, perfecto, porque yo tampoco me levanto más temprano no manches, que eso. Sea, no, hombre, me desperté sintiéndome fatal de locura Ajá. porque yo no tomaba ron. Ajá. Y yo estaba bien chiquita. O sea. Y luego y le digo a Nelson, llévame por unos cocos. Y mientras estábamos comprando cocos en piñones, Ajá. este, me empiezo a hacer Google a John Blaze, que yo en mi vida había sabido quién era. Y me doy cuenta que ya tenía varios Grammys ganados. El muchachito tenía apenas como 25 años en ese entonces y ya era una eminencia. Ajá. Y yo, al, casi me da algo. O sea, no veía si era la cruda o el calor. Tú lo aluciné o sí pasó anoche. <risas> ¿Sí lo conocimos? <risas> y me, le digo, no manches, ¿él quiere trabajar conmigo? Y me dice el son, sí, qué padre, que no sé qué. Vamos, llévame. Y nos vimos en una ciudad que, que se calla, no, como Ajá. Pues ya vamos a la ciudad de gente nice, el Guainabo City. Que es donde está la gente nice la, de Puerto ajá. Rico, ¿no? Porque los locales saben de eso. ¿Yo qué voy a saber, no? Y voy a Guaynabo City a un Starbucks. Anda, canijo. Sí. Donde se realizan
2: las juntas profesionales. Las reales.
1: Ajá. No, hombre. Yo cruda. Ya con, con dos lates que ya me había tomado y yo no llegaba o sea, yo, yo, yo no sabía qué hacer. Fueron, llegó tarde 30 minutos. Fueron los 30 minutos más largos de mi vida entera. Ajá. Porque yo no sabía qué iba a pasar a partir de eso. Como si era real o no era
2: Ajá. real. Y eso que Michelle llega tarde siempre, sí. miren.
1: Ajá, fíjate.
2: Ahora, ese día la sentiste tú. Lo que ese siente todo el mundo. me dieron una
1: cucharada de mi propia medicina. Y pues ya llega John. Empezamos a grabar. Lo demás es historia. Regresé súper feliz. Y a partir de eso... Dejé la escuelita y, y empecé a, a trabajar en, en trabajos que me pagaban más. Uh -huh. Pero no nada más tenía uno, tenía tres entre semana. Regresé a la universidad. ¡Wow! Ajá. Entonces tenía tres trabajos, la universidad y los fines de semana cantaba. Y yo nada más trabajaba, Ana, para pagar mi música. Sí. Era todo lo que yo hacía. A partir de eso empecé a hacer Noche de Cantautores... Y empecé a traer otros, otros amigos, mm. colegas, compositores Y yo a todos les pagaba Aquí nadie cantaba gratis Entonces yo trabajaba nada más para estarle pagando a todos mis colegas <risa> Lo que a ti nunca te pagaron <risa> ¿Sabes qué? Para mí era bien importante compartir escenario con gente de talla sí. Siempre supe, yo dije, yo necesito el reto claro. Yo necesito ser mejor y mejor y mejor Ya me acabé todas las ya lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue yo ya había cantado con todo el mundo aquí, yo, yo quería compartir escenario con gente grande. Que tú admiraras. Sí.
2: Y Michelle, que si lo has hecho, sí. sé sí. que, bueno, ahorita te está yendo súper bien, gracias a Dios, estás sí. por todos lados. Vi que les estuviste abriendo conciertos a nada más y nada menos. Agárrense. <risa> que Espinosa paz amor. ¿Cómo se dio esta colaboración? ¿Cómo se dio este trabajo? Estabas en Guatemala, te vi por ahí, pues haciendo ahora sí que un tour bien grande uh -huh. y exponiendo tu música ahora en escenarios que tú siempre habías soñado. Pero para que llegaras a Espinosa Paz, o sea, ¿cómo fue?
1: <risa> pues imagínate, ca canté, 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 pagué por cantar. Eh, todo lo que se tenía que hacer, yo lo hice. Yo dije, Ana... En mí Siempre tengo como este dicho En mí no queda
0: uh -huh.
1: Y siempre he dicho que yo Cuando el día que me muera Es porque ya me acabé todos mis talentos Entonces para eso te los da Dios Para que te los acabes Para que los exprimas Para que hagas cosas como lo que estás haciendo ahorita Tienes voz Tienes la, la forma de conectar con, con el público de, de transformar a las mujeres Y tú estás siguiendo tu divinidad Y te encanta
2: Y yo también pago por todo aquí de ¡Ah! Bueno, mi marido a veces y a veces yo <risa> No, pero me encanta lo que dices No, darte por vencido sí. y, y si algo te hace feliz Y puedes obtener los recursos Es mejor que estar tirada En una cama deprimida y, sí. y navegando con bandera de víctima toda la
1: vida Y ya estuve, muchas sí. veces Todavía estoy, fíjate, ahorita la gente Mucha gente puede percibirme En las redes sociales que tengo una vida Bien bonita, feliz, y que estoy súper activa De estudio en estudio, viajando, viajando pero regreso de todo eso y tengo momentos de, de solitud sí. conmigo nada más que, que me doy cuenta de que, ¡Eh! a ver, ya, estoy aterrizando, pero me siento así, 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 así. Y empiezan a salir todos los vacíos. Sí. Y todas las veces que empiezan a salir los vacíos, siempre quiero renunciar. Uh -huh. O sea, no creas que mi perseverancia, sí, siempre voy a ser de las que no rajo, pero tengo momentos que... que Así quiero renunciar todos los días. Y ahí está, dicen que ahí está la santidad y la divinidad de tu don. Santo no es el que lo hace con gusto, sino el que sufre en hacerlo. Sí. Porque obviamente yo quiero que todo salga perfecto, pero en esta carrera siempre es algo. Sí. Siempre es algo porque estás lidiando con muchos egos, con poderes diferentes, con niveles, con otros este, músicos, con mafias. Sí. O sea. Hay tantas cosas allá afuera que nunca sabes qué te va a tocar. Sí. Ese día, esa semana, ese mes. Y siempre son peaks and lows. Sí. Entonces, yo creo que... Eh, yo quiero inspirar a las personas a que no rajen, Porque siempre te vas a sentir mal en algún momento. Pero pasa. Y vuelves a levantarte. Y, y se vale eh, descansar y sufrir. Si quieres, aviéntate tres días sufriendo. Porque nací... Mejor Porque mátenme se
2: vale verdad se vale. eso es eso es una señal sí. de que todavía estás conectado con tú eh, con tu persona como ser humano cuando no has perdido esos sentimientos las claro. emociones esa vulnerabilidad
1: aparte a, ay, perdón aparte recogemos uh -huh. todas las emociones de todo mundo y a veces no sabes si es tuya o de otra persona nuestra mente es tan poderosa que a veces se, se sincroniza como sí. si fuera Wi-Fi o Bluetooth sí. con los sentimientos de tu esposo, sí. los del vecino, porque todo el mundo es energía, la mente es energía, o sea, sí. son ondas, son sí. frecuencias vibratorias como en la radio. Entonces, obviamente, yo soy humana, estoy expuesta a tanta gente. Todo el mundo me toca, todo el mundo me ve, todo el mundo... Como dicen allá en el rancho, ¿no? Te hace enojo. Te hace enojo, chico. Y luego, ya, porque
0: tengo <risa> alergia en toda la
1: cara? Pero, pero son cosas así que, que, que voy experimentando que digo, ok, aquí, el, aquí el, el meollo de todo este asunto es que se vale tirarme a la calle de la amargura tres días, hasta una semana si quieres, y ya decir, ya, ya me acabé el sentimiento, ya compuse 20 mil canciones... Lo que sigue. Sí. Siempre viene alguien porque el universo no te va a dejar sola. Dios no te va a soltar nunca. Siempre va a venir un mensaje, una palabra, una llamada, una persona, un amigo que te diga, de la forma más sencilla que te diga, no pasa nada. Ya. Yeah. Síguele.
2: Y un aprendizaje, de sea lo que sea que estás pasando. ¿En qué, ¿En qué ciudades estuvieron presentando? ¿Cómo es abrir la espinosa paz? ¿Qué es lo más bonito de esta
1: experiencia? Mm, estuve, Yo estuve en una gira... Por, de medios con la, con la canción de A Pesar de Todo, uh -huh. que es un cover de Ana Gabriel. Y a, anduve, pues en muchas ciudades estuve en Antigua, estuve en Pueblitos, que no me acuerdo el nombre, Mazatenango, Ch Ch Chiquimula, ahí fue el concierto de Espinoza Paz. Lo más bonito, Ana, es que la gente en Guatemala, yo ya había ido hace seis años para el Teletón uh -huh. y fui como invitada internacional y estuvo bien bonita la experiencia de cantar para el Teletón. Entonces, yo por eso tenía ese contacto. Cuando pasa lo de Espinoza Paz, me llaman mi equipo y, mis, y me dicen, ¿qué te parece si vienes? Y yo, claro. Y, y con, caía en la misma fecha del concierto de Espinoza Paz, la Ajá. gira de medios. Dije, me aviento las dos cosas. Sí. Fue una decisión bien grande porque yo no estaba lista para un concierto de ese tamaño. No tenía... Ni micrófono profesional, no, de, porque lo, ya en ese nivel ya se usa chicharo, sí. que es tu monitor, tu micrófono profesional, eh, un rider que te da los artistas para tu catering, si eres alérgico y todas esas cosas. Yo no tenía nada de esas cosas, o sea, mi equipo y yo no estábamos listos, era muy pronto, sí. pero siempre he tenido esa, eh, ¿cómo se dice? Ese privilegio, Ana que en mi carrera, apenas empiezo y pum, 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 yo avanzo muy rápido. Y todo el tiempo que dejé, yo dejé seis años la música. Uh -huh. Ese, esa parte me la salte porque sí. estuve en una relación muy tóxica, sí. de mucho control. ¿Cómo se dice? Violencia emocional. Sí, sí gaslighting. Entonces, yo esos seis años que renuncié a la música, estuve apoyándolo a él que sacara su maestría, sus 20 mil maestrías de arquitectura. Y si yo no hubiera dejado... Pero bueno, ya sabes que todo pasa sí, por algo, ¿no? Sí. Pero yo siempre digo, si esos seis años yo hubiera seguido dándole, macheteándole. Y sí, nunca dejé de cantar, pero no lo estaba haciendo, no estaba enfocada. Claro. Ya estaría yo ahorita todavía en otro nivel, pero sí. todo es a su tiempo. Sí. Ya ya aprendí porque a veces no estoy preparada ni siquiera emocionalmente para cosas que me tocan.
2: Y, y también la madurez, porque me imagino que a tus 20... Tal vez no hubieras respondido ¿Cómo? de la misma manera. Y ahorita también valoras más las oportunidades. Y aunque no estabas preparada, como ellos, con lo físico, lo tecnológico, etcétera, estabas preparada de corazón para decir, no me agüito, me aviento, chingue sí. su madre, no sé cómo le voy a hacer, pero yo llego y allí estuviste,
1: amor. Sí, y así lo hice. Así dije, en el nombre sea de Dios, sí. me subo al escenario y es un estadio. Y veo o a sea, las 20 mil personas y yo, buenas noches, cheque qué mola. O sea, en ese momento yo dije, este escenario me está quedando muy chiquito. Sí. O sea, cuando me bajé del escenario, quería así hasta aventar el micrófono. Querías más. Tengan su micrófono, yo necesito más. Porque me, me di cuenta que yo fui hasta allá nada más a darme cuenta que podía. Que puedes.
2: Porque yo no sabía que estaba eso en mí. Y es que ese es el mayor detalle de muchas de nosotras. Muchas de las personas no, no confiamos en nuestras propias capacidades y a veces esperamos que sea alguien más quien nos diga, oye, Ana, eres bien buena en el micrófono. Oye, Michelle, cantas increíble. Oye, Juanita, eres buenísima haciendo pasteles. Ah, qué ricos tus tacos. Sí, queremos que alguien más <risa> sí. nos apruebe nuestros propios talentos y cualidades. Pero este tipo de experiencias obviamente te abren la la vista a un mundo completamente diferente, muy bueno, pero también muy peligroso. Y tú lo has venido comentando de este mundo de la música, especialmente el regional mexicano, uh -huh. que todavía está dominado por los hombres y no hombres buenos. Así que después de esta experiencia, ¿qué quieres, Michelle? Ahora, ¿con qué sueñas y cómo te preparo? para enfrentar lo que viene, que sé que van a ser cosas más grandes todavía.
1: Gracias. ¿Cómo te preparó? Pues, me preparó con la seguridad que me faltaba para ser dueña del piso que voy caminando. Eh, me preparó para darme cuenta, crecer mi autoconcepto, valga uh -huh. la redundancia, o sea, para darme cuenta quién soy. ¿Y, y qué sigue para mí? Mm, te voy a decir una cosa. Yo hace como dos años dejé el afán de hacer música por fama o fortuna uh -huh. y hace cinco, no sé, como unos seis meses que me pasaron muchas cosas porque aquí te digo que este mundo musical va así y te sí. pasa de todo en muy poquito tiempo y a fuerzas tienes que crecer como persona. Yo hace... Una semana era otra a la que soy hoy porque me va moldeando muy rápido. La in inteligencia emocional a sí. fuerzas tiene que estar saltando sí. y, y, y creciendo porque si no te quedas atrás o sufres mucho. Yo me tomaba todo muy personal, mucho. O sea, para mí yo era bien aprensiva y muy apasionada con todos los dramas que pasaban en, en la carrera y aprendí a tener el backbone, resiliencia. Así uh -huh. como no, no pasa nada, va a pasar esto también a no clavarme ni engancharme y hacer las cosas tan grandes. Yo dije, ya ahora en adelante depende de mí que sea fácil o difícil la carrera. Yo soy la única que puede crear esto porque yo soy la única que me metí en esto. Sí. Entonces, es mi responsabilidad cómo cómo el camino que vaya a llevar mi carrera porque tu mundo, tu punto de vista crea tu realidad, no al revés. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer de ahora en adelante? Elegir lo que más me haga feliz, Ana. Porque yo ya no estoy eligiendo cosas, proyectos que, que ay que el dinero y que me van a dar más, for, más fama con fulano, me van a, voy a ser más popular, más likes, más esas cosas. No, yo lo único que quiero es hacer cosas que me sienta que el corazón se me quiere salir de alegría, que esté colaborando con una persona en una canción, que, que esa persona ame tanto la canción como yo y que estemos viviendo el presente. Yo lo que quiero es tener el amor, de toda la gente que trabaja conmigo. Quiero quiero seguir inspirando a las niñas. Yo quiero ser, por ejemplo, no, no voy a hablar mal de, de, de la música de Carol G, ¿verdad? Pero si yo tuviera una niña, Ana, yo no permitiría que escuchara esas cosas.
2: Yo sí voy a hablar mal y qué bueno que tocas el tema. No, qué bueno que tocas el tema porque me entristece, por ejemplo, y me da gusto, ¿verdad? Que les vaya bien como mujeres. Tenemos uh -huh. que apoyarnos entre nosotras. Me da gusto como le está yendo a Bad Bunny también, que es un icono ahorita, ahorita de, de la música latina. En mi opinión personal y a lo mejor yo no soy nadie, pero como mamá te voy a dar mi opinión como mamá, uh -huh. no me, no me, no me da orgullo que alguien como Carol G o como Bad Bunny nos represente o al menos que me represente a mí. Uh -huh. Porque sí podrán ser muy talentosos y tienen toda una maquinaria detrás de ellos. Sabemos que estos triunfos que ellos tienen se debe a ellos, claro, pero es un equipo impresionante de marketing, Uy, de sí. imagen, de músicos, de todo. Uh -huh. Por eso están. Es más, hasta mu gente de relaciones públicas que conoce a la gente de la Times Magazine, de Forbes sí. Magazine. Por eso están donde están. Pero no me, no, no me agrada, no soy yo. A mí no me representan con su letra, con sus comportamientos. Y me apena que nuestros niños sea lo que tienen como imagen uh -huh. a seguir. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, yo prefiero ver a alguien. Y, y voy a dar tu ejemplo. Eres guapísima. Gracias. Te ves súper sexy cuando estás en el escenario. <risa> pero tus letras traen un sentimiento y traen una historia. Y no me estás vendiendo el que mueves las nalgas bien rápido y, y te doblas en el escenario como que estás teniendo sexo en el piso. Sí. Y eso no es lo, lo que... Hacer. Porque no alcanzo, dice Michelle. <risa>
1: <risa> lo he practicado. No porque me pesan. Ay, <risa>
2: <risa> Pero te das cuenta la responsabilidad tan grande que es el tener un micrófono, el tener una, una cámara. Y, y, ¿Y qué nos esperan a las siguientes generaciones? Y sí me, sí me da coraje que alguien como, y tú mencionabas también Calle 13, que sí fue un ícono en protesta social, pero aún así, es, es, no sé si me estoy explicando, queremos que haya personas que realmente representen quienes somos sí. nosotros los latinos, quienes somos el uh -huh. pueblo, y que también hay la sensualidad y todo eso, pero ya se están pasando, ya sí. se están pasando, amor, y carol y G es guapísima, y en mi opinión. Ni siquiera necesitaría llegar a todo eso. No. Me entristece. Uh -huh. Y voy a sonar bien, este, dice mi esposo. Es que hasta es vieja. Pues yo creo que estoy vieja. Ay, <ríe> creo que no. Yo creo, pero para mí las nuevas cantantes, no todas, pero algunas, están viendo como que la sacaron de un strip club uh -huh. y la treparon y es guapísima y ya, ahí quedó.
1: Hasta en los mismos premios. Sí. O sea, la de esos de alfombra roja. Ni siquiera traen ropa puesta, sí. allá nada más traen tapes, el, es así como... trapo ahí. To, eh, ajá, eh, eh, a mí, yo digo, bueno, ¿dónde quedó todo lo, lo artístico? El glamour, sí. el, el...
2: Inclusive se habla mucho del icono de Marilyn Monroe, Mi, hasta ella era como más tapada y insinuaba, yo creo que ajá. la sensualidad, cuando tú insinuas ¿Sí? Y eso que tú tienes natural, el coqueteo, esas <risa> pestañotas que tienes, ¿son naturales? Sí. Esas pestañotas y esos hojasos que tienes. Gracias. Es ese
1: coqueteo, eh, ahora sí que natural, uh -huh. pero que no es vulgar. Sin tener que enseñar de más. La vulgaridad. Sí. Ah, sí. Ándale, sin sí tener que caer en lo vulgar. Entonces, yo quiero yo quiero dejar un legado bonito y decir que en las niñas, si yo tuviera una niña y dijera... Qué padre que ella quiere ser así como ella. Yo me acuerdo cuando estaba chiquita, yo quería ser Shakira. Uh -huh. Yo quería ser Gloria Trevi antes de que pasara todo el desmadre. ¿verdad? Pero yo me sabía todas las. De, o sea, yo soy sí. de. Ese, yo quería ser Fey. Porque Fei cantaba puras canciones bien bonitas. Sí. O sea, yo nunca escuché. Lo, la canción más pasada de lanza que yo cantaba de niña era la de. Y yo que te deseo a morir la vez. No importa, esta es la última
2: vez. Yo no Cumbia. canto, amor, yo aullo. Sí, pero qué bonito y qué bueno que tú todavía tengas esa, esa imagen clara de lo que quieres ser, porque también estar en esta industria te puedes perder bien fácil. Sí. Y como lo mencionabas, tú no lo haces ni por dinero ni la fama, pues la mayoría sí lo hace por el dinero, por la fama. Y te obligan uh -huh. a caer, a encasillarte en esos estereotipos de la mujer sí. latina. Y me encanta que tú nos estés representando Gracias. en el regional mexicano, que es en lo más complicado, creo yo. O sea, el pop lo tienes en la bolsa, amor. El rock en <risa> español lo tienes en la bolsa. Fácil. Y el regional mexicano también. Pero sé que es este que es una, es una un ambiente bien complicado, sí. bien difícil. Sí, es un reto. Me encanta que nos estés representando. Gracias. Eres súper talentosa. <risa> Tienes una chispa increíble. Gracias. Y Michelle, pues como tengo que abusar porque este es mi podcast, ah. no te me vas a ir sin antes cantarnos un poquito. Y anoche, pregúntale a mi esposo, me dio en la una de la mañana, dormir, me quedé dormida escuchando todas tus canciones. Ah. Los covers que has hecho te han quedado impresionantes gracias. también, amor.
1: Muchas gracias. Te han quedado
2: impresionantes. Así que te voy a dejar escoger lo que tú quieras. ¿Cuál es la que
1: te, te gustó más a ti?
2: Mira, colgando en tus manos me encantó ah, porque claro. ese es un icono. Sí. Pero ¿sabes cuál me me gustó mucho? ¿Cuál? Agüita de calzón. <ríe> Ana, Michelle, pues es que mira, aunque nos portemos bien, por ahí traemos algo todas.
1: Así sí, pero que, en este caso el hombre es el que no se portó bien, verdad. En esta canción. Hay
2: que maltratarlos también. Así que lo que tú quieras, con lo que nos quieras deleitar aquí a, a todos nuestros eh, escuchas de rollos de mujeres. El
1: día que tú me dejaste, creíste que iba a llorar. Más tengo varios, y entonces, como dijo el general, conmigo no sobra el que llega, tampoco el que se va. Cuando te fuiste, pensaste que moriría de dolor. Te creías la última coca en medio de un calorón, pero te la perecinaste, monito de aparador.
2: <risa> ¡Oh! ándele tómala
1: ahí te va <risa> bravo
0: gracias
2: gracias
1: pero y luego como dice el coro bonito de aparador te fuiste te fuiste con una experta Graduada en reputación Cambiaste el chocolate Por agüita de calzón
2: ¡Uh! ¡Tómala! Ahí van las pedradas Clara Chía, Chía Clara, como se llame Ya sé, oye Para todas ahí Way ahead of you, Shakira Mira, antes Es que a todas nos las han hecho, ¿no? Aquí sí. no nos han roto el corazón Y puesto los cuernos también Ojalá que ya no pase
1: Mira, te voy a cantar un cachito de una canción que acabo de componer Y apenas saqué la maqueta Y es una de mis canciones más recientes Un corazón destrozado Un alma desgarrada La foto que subiste Qué mala madrugada Te concedí el tiempo Como rezarle a un muerto ¡Qué triste melodía me traes con tu pretexto! Te espero cada viernes, aunque sé que tú no vienes. Y limpio la cocina por si el lunes sí si me quieres. Te acepto las mentiras, pues ya ves aquí me tienes. Recojo los pedazos de este amor que no me tienes.
2: Uh, ¡Ay, dolor! ¡Me volviste a dar! Y en el mismo lugar. Y yeah, <risa> ¡Felicidades! Gracias. Michelle Menache, pues me ha encantado, amor, tenerte Gracias. aquí en Rollos de Mujeres Podcast. Gracias por tomarte el tiempo. Venir hasta acá. A mi casa que pues, está un poquito lejos, pero con mucho corazón. Te digo de verdad, eres súper talentosa. Thank you. Sé que te va a seguir yendo increíble. Gracias por continuar siendo auténtica, sí. siendo tú, dando una buena eh, imagen, dando un buen ejemplo, inspirando a tantas niñas, a tantas mujeres, que ese es un compromiso bien grande. Pero sobre todo, gracias por ser la gran mamá que eres. La gran hija que sé que ahorita uh -huh. tu mami te está esperando para irse a comer juntas. <risa> <risa> y gracias por no renunciar a tus sueños y que sé que eres bien alegre, amor. Gracias. Bien alegre, <risa> pero sé que detrás de esos ojitos bonitos que tienes ha habido muchas lágrimas también, pero que te has levantado y no te has dado por vencida en tus sueños y nos inspiras
1: gracias.
2: a no darnos por vencidas también. Gracias, amor, por estar con nosotros el día de hoy.
1: Gracias, Ana. Los quiero mucho. Besos a todos. ¿Dónde
2: te pueden seguir y encontrar en todas las redes sociales? Estás en Spotify, en todos lados con tu música, en ¿verdad? En todos lados, con Michelle Menache me encuentran la Menache oficial. Ahí está, en Instagram y no se preocupen, si van manejando, no quiero que ahorita saquen el wow. teléfono para estar ahí picándole. Si van manejando, si están ocupados, les voy a poner en la descripción de este episodio todos los enlaces de las redes sociales de Michelle Menache, también su canal de YouTube, para que pongan ahí atención, vean sus videos, la apoyen, apoyemos. Uh -huh talento latino apoyemos mujeres y por favor denle ahí también sus comentarios y den y, y síganla en las redes sociales para que sigan apoyando su música sí. muchas gracias amor te quiero mucho gracias yo más recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba rollos de mujeres no te des por vencido por muy triste y muy oscuro que todo se vea en este momento es pasajero si sigues confiando en ti tú eres la única persona que tiene el control de tu propia vida y de tus propios sueños. Esto es Rollos de Mujeres. Tenemos una, una cita el próximo martes. Mi nombre es Ana Cruz. Hasta la próxima.